0: Hablemos de integración económica. Es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA) que explora desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica, Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. En nuestro octavo episodio nos acompaña directamente desde SIECA, Jadi Valladares Gudiel quien es directora de Facilitación de Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, en donde ella coordina las acciones que apoyan la toma de decisiones para la gestión en temas de integración, economía y facilitación de comercio, lo cual es de gran trascendencia y aporte para el desarrollo del tema que hoy vamos a tocar el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC y la Estrategia de Facilitación de Comercio Centroamericana. Jadi, sea
1: usted bienvenida a este espacio. Muchas gracias, un placer saludarles. Eh, es un placer para mí estar en esta plataforma entregando de repente palabras o conocimientos sobre lo que se hace a nivel de la integración centroamericana, especialmente en los temas de facilitación de comercio. Un placer saludarles.
0: Igualmente, Jadi. Creo que hasta hoy hemos llegado a uno de los temas de gran, gran trascendencia en el programa y es el de los acuerdos y estrategias que establecen una serie de medidas para la rápida circulación de las mercancías o de los productos que han sido temas que hemos tocado en episodios anteriores y, y es todo esto a través de las fronteras basadas en las mejores prácticas en todo el mundo. Según entiendo, Jadi, este acuerdo del que vamos a hablar hoy fue firmado hace unos nueve años, a finales como del 2013. Creo que es con el fin de facilitar el comercio y reducir los costos de las transacciones de comerciales y esencialmente de despacho aduanero en nuestros países, ¿no? Es así, Jadi. ¿O nos puede ampliar el tema y contarnos también
1: qué busca este acuerdo? Sí, gracias Darma. Sí, en, en efecto, eh, el acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio, eh, sí, en, por aquellos eh, años de 2013, eh, los países en realidad se sumaron a, a unas múltiples quejas que tenían los pequeños y medianos productores por lo, la no agilización eh, en frontera de sus mercancías. Entonces, de ahí salió el tema específicamente de ver un acuerdo de, de, de solucionar estos problemas que se encontraban en, el, en esas aduanas mediante un acuerdo, el acuerdo de facilitación de comercio. ¿Y, ¿Y qué busca entonces el acuerdo de facilitación de comercio? Precisamente eso, apoyar a estas pequeñas y medianas empresas en agilizar el movimiento el levante y el despacho de estas mercancías que se encuentran en, en las aduanas, incluyendo esas mercancías que pasan en tránsito por, por los puestos fronterizos o por las aduanas mismas. También este acuerdo es tan importante para, para las empresas porque establece medidas de cooperación entre las aduanas y otras autoridades que están en competencia en estos temas relativos obviamente a los temas de facilitación de comercio y a los temas también de los procedimientos que se dan eh, en las aduanas. Esta cooperación eh, entre la aduana y las autoridades competentes, llámese sanitarias, llámese migración, llámese ventanillas únicas de comercio exterior, están íntimamente relacionadas entre el cumplimiento de estos, de estos acuerdos o de estas medidas que se encuentran en este Acuerdo de Facilitación de Comercio. En efecto, fue en el año de 2017 que ya entra en vigor este Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Ok,
0: y yo imagino que cuando hablamos también de estrategias, a lo mejor nos referimos a procedimientos, como bien usted lo decía, sobre todo que estén dispuestos a la toma de decisiones para accionar frente a un escenario, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de, de procesos más grandes que son procesos aduaneros y creo que el resultado es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Sobre todo a nivel centroamericano. ¿Qué contiene la estrategia de facilitación de comercio centroamericano que parecen dos temas bastante acorde pero creo que son
1: un tanto diferentes Sí, Dama, le comento sí, dentro de ese tema del acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, a nivel regional los seis países, Guatemala El Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica, y Panamá en el año 2014 en una reunión de presidentes realizada en en Punta Cana, eh, se le instruyó a las autoridades competentes el establecimiento de una estrategia que fuera acorde obviamente a esos temas de facilitación de comercio y acorde a lo que se hace en la, en, la, en la Organización Mundial de Comercio. Entonces eh, los países acordaron crear o elaborar una estrategia centroamericana de facilitación de comercio y competitividad. Esta estrategia está basada en la gestión coordinada de fronteras. ¿Qué significa eso? Que obviamente las autoridades y las aduanas tienen que estar en coordinación en el centro o en el puesto fronterizo precisamente para que haya esa agilidad que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿esta estrategia qué contiene? Se decidió eh, tres etapas. Una es medidas prioritarias de corto plazo, esas que, ten, que tienen que estar, que reducen esos obstáculos en, en menos tiempo eh, y que reducen esos altos costos comerciales y prolongados en menos tiempo. Eso consiste en las medidas de, de corto plazo. También tiene pilares fundamentales y le llamamos esas medidas de mediano y largo plazo que tienen un, un tiempo mucho más, como lo dicen, mediano y largo plazo necesitan un tiempo mucho más para poder ser implementadas como eh, los temas de infraestructura, obviamente, porque los temas de infraestructura pues no se, no se construye un, un edificio de la noche a la mañana, o una calle eh, o un parqueo o, o señalizaciones dentro de las aduanas de la noche a la mañana. Entonces existen estas ocho medidas de mediano y largo plazo, pero también existen... Tres ejes transversales, como por ejemplo la plataforma digital de comercio centroamericana. Este eje transversal llama la atención porque tiene que estar vinculado a la implementación de estas ocho medidas de mediano y largo plazo y estas cinco medidas de corto plazo. Como le repito, así se multiplica la actividad comercial y se diversifican en mayor medida esas exportaciones y una potencial inversión extranjera con este tipo de medidas, con implementar estas medidas e implementar también una plataforma digital en estos tiempos que estamos eh, post-pandemia que eh, en realidad es necesario los temas digitales. Eso contiene, eh, Darmala, eh, la la estrategia de facilitación de comercio vinculada muy estrechamente con el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC.
0: A eso, digamos, esa es una de las dudas que, que a mí me ha dado y qué bueno que, que lo tocó Jadi, el tema pospandemia, ¿verdad? Si bien hemos visto que, que la tecnología está muy vinculada a todos estos procesos, pero que algunos procesos, y la pregunta va, es que si estas estrategias y estos acuerdos tuvieron que acomodarse o variar un poco de acuerdo a pues a este problema de pandemia que tuvimos que fueron casi tres años y ahorita ya estamos en la parte de post, ¿verdad? Ya estamos como acomodándonos a cierta realidad del pasado, pero quiera o no, cambió. Entonces, ¿eso, eso se adaptó, cambió o cómo se maneja?
1: Creo, Dharma, que este, en este sentido de la, de la facilitación de comercio, eh, como ya se estaba fomentando, como le comento, la estrategia fue implementada en, en, en 2015. Eh, entró en vigor en 2015 y ya contenía esta, esta plataforma digital, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esto ha ayudado mucho con estos temas que no, 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 ve, no veníamos ver que en 2020 iba a pasar un, un tema de, de pandemia y que se necesita o que llegó en este momento eh, la importancia de hacer comercio digital, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Eh, tomó mucha importancia este, este, esta plataforma digital de comercio. Así que los cambios, más que darse, se le dio mucha más importancia a estos temas digitales. ¿Por qué? Porque obviamente estos temas digitales fomentaron o fomentan en esta post-pandemia la facilitación de comercio, precisamente por, por, para brindar respuestas eh, precisamente vale, vale la redundancia pa, por este tema de pandemia, se, se habían brindado respuestas a las demandas de los productores, de los consumidores, de los transportistas, de las navieras y de otros actores clave eh, que necesitaban tener o necesitan tener el acceso a productos de calidad a precios competitivos en el menor tiempo posible. Si bien es cierto, la plataforma digital de comercio no está eh, en este momento... Eh, vigente, pero se le ha dado mucha importancia precisamente porque vamos hacia, esa, hacia ese camino, Dharma, hacia ese camino de digital, hacia ver esa facilitación de comercio en, en temas digitales y la plataforma digital de comercio fomenta esta facilitación de comercio. La Plataforma Digital de Comercio brinda esas respuestas a las demandas de los productores, a la demanda de esas navieras, de los agentes aduaneros, de consumidores y transportistas y otros actores que buscan ese acceso a esos productos de calidad a menos precio y, a, a precios competitivos y a menos costos del tiempo. Entonces, la Plataforma Digital de Comercio en el tema de pospandemia ha venido a fortalecer en realidad, uh -huh. todas las actividades de comercio exterior que se tienen que dar por medio de eh, una plataforma digital. Todos estos
0: acuerdos y estrategias obviamente van a traer beneficios. Entonces, ¿qué beneficios ha obtenido Centroamérica con el contenido de la Estrategia de Facilitación de Comercio Centroamericana? Ya nos mencionaba que era el bajo de costes, pero a
1: lo mejor deben haber más beneficios. Sí, es correcto, Darma. Le comento que estos beneficios, es importante mencionar que hay reducción de los obstáculos que generan altos costos comerciales. Ese es uno de los principales beneficios de la estrategia centroamericana y por ende de la, del eje transversal de la plataforma centroamericana de facilitación de comercio. En realidad es la plataforma digital de comercio centroamericano, pero que sirve como una, un eje transversal para todas las actividades y medidas que se están dando a través de la facilitación de comercio. Y esta reducción de obstáculos, que generan estos altos costos comerciales y prolongan las demoras en los actores de comercio internacional, debe de reducirse para que se multiplique esa actividad comercial, para que se diversifiquen en mayor medida esas exportaciones que se necesitan incrementar y potenciar también esa inversión extranjera que se fortalece a través de la competitividad. ¿Qué es necesario? La reducción y simplificación de los trámites en comercio exterior, principalmente. La facilitación de comercio, eso es lo que busca. La disminución también de costos, reducción de esos costos en estos procesos de comercio exterior para pequeñas, medianas empresas y grandes empresas. Reducción de esos tiempos en operaciones de comercio exterior, que no se prolonguen de Días y días en frontera para productos que pueden eh, se pueden dañar verdad, y que puedan reducirse ese tiempo en esa operación de comercio exterior. Y por supuesto, Dharma, la transparencia. La transparencia mm. para los usuarios de comercio exterior en cuanto a normas. ¿no? Que haya transparencia, que los importadores y los exportadores conozcan en realidad esas normas que se deben aplicar en estos procesos de importación y exportación. Esos son principalmente los beneficios que están buscando tanto la PDCC como los acuerdos y las estrategias que se han desarrollado en los últimos años.
0: Me encanta, Jadi, la manera tan fácil en la, que, en la que nos explica estos temas que a lo mejor podrían ser un tanto difíciles de asimilar. Y también mencionaba este, la importancia de, de la plataforma en cuanto a este tema, pero ¿cuál es la relación de la PDCC con la Estrategia de Facilitación de Comercio?
1: Muy buena pregunta, darme. En realidad es importante conocer cuál es esta relación estrecha entre la PDCC y la estrategia centroamericana. ¿Por qué debemos de conocerla? Porque es por medio de esta plataforma que se van a implementar estas medidas de facilitación de comercio. Es por medio de esta plataforma que va a haber una interacción o le llamamos interoperabilidad, pero en realidad es una conexión entre las instituciones correspondientes, las instituciones que están involucradas en estos temas de facilitación de comercio con la plataforma. Entonces, eh, la PDC como un eje transversal de la estrategia, contribuye a la facilitación de comercio con esta herramienta digital, ¿Y, y cómo, cómo se relaciona? Pues esta herramienta digital integra esa información y esos procesos que, que tiene la gestión aduanera, la gestión migratoria, la gestión sanitaria y esas ventanillas únicas de comercio exterior como mediante esa interconexión con estas instituciones a nivel regional. Estas instituciones que están involucradas en estas operaciones comerciales en, en este momento. La estrategia tiene estos cuatro componentes, eh, la migratoria, la sanitaria y las ventanillas únicas y obviamente la gestión aduanera. Entonces la plataforma también contiene estos elementos. Entonces es necesario dar más esta, esta vinculación estrecha entre esta plataforma y la estrategia. ¿Por qué? Porque así se da visibilidad en tiempo real y con la seguridad regional que implementarán todos los países estos, estos componentes. También se podrá acceder a esta información en tiempo real, en el momento. ¿Para qué? para que pueda ser utilizada en la toma de decisiones de forma oportuna. Le va a proveer a, los, a las instituciones, a los, a los tomadores de decisiones, esa, esa plataforma para que en, en, en su oportuno momento tomen las decisiones correspondientes para efectos comerciales. Y así... Faciliten el comercio de la región. Esa es en realidad el estrecha, la estrecha relación que existe entre la PDCC y la estrategia. No sin olvidar, Dharma, también aquí un elemento muy importante y es la interconexión, interconexión tanto pública como privada. Es, es, es muy importante conocer que esa inter, interrelación entre lo público-privado nos lleva al éxito de la facilitación de comercio. ¿Por qué? Porque son los exportadores, son los importadores los que van a utilizar, ¿verdad? Y los que van a, a poder realizar o van a poder medir en realidad esa facilitación de comercio en las fronteras. Por eso es importante pasar hacia estos temas digitales. Sé que para muchos en realidad se les es muy complicado, muy difícil adentrarse en estos temas digitales, pero creo que hacia allá, hacia allá vamos. Y retomando el tema de pospandemia, precisamente la, la pandemia nos orilló, nos empujó a buscar plataformas digitales en las cuales nosotros dejemos de utilizar el papel y utilicemos esas plataformas digitales no solo para facilitar de, el comercio, sino para otros temas de, de la vida cotidiana.
0: Sí, me parece, me parece atinada esa reflexión, ¿verdad? Que, que la pandemia nos casi que nos obligó a vivir de una manera híbrida, ¿no? De estar de a los que tenían problemas con la digitalización y todo esto, pues aprender. Es, un, es una ley de vida también, ¿no? Desaprender para luego volver a aprender a hacer las cosas. Y es, pues, en ese lado en el que estamos todos y todas. Jadi, así a manera de, de, de reflexión muy suya, ¿nos podría decir la importancia de, de este tema, como para agregar más información o algo, algo que hayamos obviado? Dentro de lo que hablamos que pueda ayudar como a tener más información, pero sobre todo a
1: reflexionar acerca del tema que acabamos de tocar. Sí, muchas gracias, Darma. Voy a, voy a, a tratar de resumir de, de, de repente eh, lo que es importante manejar en los temas de facilitación de comercio y que tengamos en cuenta eh, para poder llevar e implementar estos temas de facilitación de comercio desde un emprendedor hasta una gran empresa. Y es la importancia, Darma, de fomentar la relación, esa relación de colaboración del sector privado a través de eh, la plataforma digital de comercio, por ejemplo. Porque por eso brindará, de acuerdo a esa colaboración que tendrá el sector privado con el sector público, brindará esas respuestas a esas demandas de todos los agentes económicos. Y la implementación de iniciativas de facilitación de comercio en mi punto personal, es un paso clave para optimizar los procedimientos en la frontera y así agilizar esa, esos procesos y, e identificar también, Dharma, creo yo muy importante, las buenas prácticas de facilitación de comercio en, en frontera para poder tener mejores resultados en la implementación de medidas que conlleven a, a, la, a facilitar el comercio. Un trabajo público-privado eh, se debe de construir bajo esquemas de esta cooperación que, que yo le, le he estado comentando. Comentarle, Darma, que desde la SIECA estamos apoyando a los países centroamericanos para continuar con esa ruta en materia de facilitación de comercio eh, que permita precisamente esa reducción de costos y los tiempos y volver precisamente a una Centroamérica mucho más competitiva en realidad es el objetivo general volver de, de estos temas de facilitación de comercio, volver eh, una región centroamericana más competitiva y que puedan tener muy buenas prácticas en Centroamérica, hay muy buenas prácticas con temas de facilitación de comercio, pero considero que es muy importante esa colaboración público-privada para poder llegar a, a implementar este tipo de medidas que favorecen tanto al sector público y, y, y tanto también al sector privado. De acuerdo, de acuerdo con eso. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, creo que es muy importante eh, desarrollar este tipo de temas en este tipo de plataformas. Es un privilegio para mí, ha sido un privilegio para mí contar un poquito de la experiencia que se ha dado a nivel regional con los temas de facilitación de comercio. Y estamos a la vanguardia de nuevas prácticas para poder realizar e implementar todas estas medidas no solo para un sector específico sino específicamente también para emprendedores pequeños medianos y grandes empresarios así que vamos por más por una Centroamérica mucho más competitiva muchas gracias
0: gracias a usted Jady y sobre todo por haber aceptado eh, compartir con todos aquí en este espacio del podcast que también es suyo eh, porque es parte de la sieca y todo el equipo ha estado trabajando para que esto sea posible. Muchísimas gracias también por el aporte que hacen a, a la región con todo este trabajo que si bien es arduo y grande, pues nada, me queda decir muchísimas gracias por este espacio y por toda la información brindada.
1: Muchas gracias, darme un placer. Esperamos que no sea la primera ni la última.
0: Muchas gracias a ustedes, mucho gusto, Jadi. La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PDCC, es una iniciativa financiada por la Unión Europea, administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA). Las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC. Trabajamos juntos por la integración económica centroamericana.